0: Toronto, no Canadá. Não há tanto tempo assim. Ramona Flowers tem sete ex-namorados do mal e você tem que derrotar todos para poder sair com ela. Scott Pilgrim Takes Off. Fight!
1: É baseado Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta Você está ouvindo o Perdidos na Estante Olá ouvinte, eu sou Domenica Mendes
2: E aí, eu sou o Basso
1: eu, ouvintes, eu sou o Frango Ou o depende de quem é você, ouvinte, não, não é mesmo? Galinácio
3: não, Galo
1: Galo, verdade, Galo, putz, errei, hein? Errei feio, errei rude, olha No estado que eu tô
3: aqui é no máximo um galinho, meio torto, pescoço pelado
1: Tá troncho, né? Tá todo é... troncho É,
3: meio caído, <risos> xoxo, capenga, anêmico <risos>
1: Muito bem, mas isso tudo vai mudar na gravação desse episódio, enquanto a pessoa maravilhosa que nos ouve, nos ouve, porque hoje nós vamos falar sobre... Uma das melhores coisas que a Netflix produziu em 2023 Que foi a série Scott Pilgrim Takes Off Que aqui pro Brasil veio como Scott Pilgrim a série Que eu acho que <risos> estraga um pouco a experiência, né? Enfim, é um spoiler o título só faz sentido no meio da série E hoje a gente vai falar sobre ela com spoilers Então se você não assistiu, para tudo, vai assistir Embora também ouvir nos nossos comentários, não vai estragar a sua experiência Porque Scott Pilgrim é sempre muito, muito bom mas antes de mais nada, você sabe o que eu vou falar, não é? Tá na hora de dar uns beijos. E eu vou começar pelo melhor de todos nós, Frango. Você quer é bever? Quem que você vai beijar hoje?
3: Vou, vou dar um beijo. Neste momento, em Knives Chow que é a personagem mais injustiçada de toda essa série, Eu já queria deixar um beijo pra ela assim que ela fizer 18 anos.
2: <risos> a mina tá com 17 anos, né? Faz 30 anos, né? Tá parecendo os Simpsons.
3: Exatamente, é melhor prevenir. Então, um beijo para a Knives Chow, mas também um beijo para Brian Lee O'Malley, o homem que nunca erra.
1: Olha aí. E você, Basso? Quem você vai beijar hoje?
2: Eu vou mandar um beijo pro Guacha que me fez participar de um episódio que eu adorei, amei. Vocês vão lá ouvir lá no na Hipogacha lá o A Ordem do Primeiro Filho, que tá assim um episódio assim sensacional assim, para ganhar prêmio.
1: Ideal para quem gosta, gente, de John Wick, tá? É isso que eu vou falar e realmente ficou muito bom aquilo. Está um filme em formato de áudio. Solve, solve, estou no Instagram louca, divulgando loucamente no Instagram e no Twitter, porque merece, realmente ficou espetacular, então beijo também pro Guacha. e hoje beijo novamente o senhor Leandro Gomes, que deixou mais um comentário pra gente, lá no site do Leitor Cabuloso, no episódio 276, onde a Mandinha e a Lud falaram sobre Percy Jackson e os Olimpianos, os quatro primeiros episódios, e ele ficou feliz... Que a mãezinha mandou um beijo pra ele, pra Débora, que é a filhota dele, e pro Danielzinho, que é o primeiro netinho. E ele já tá fazendo a obrigação de vô, que é consertar o neto estragando, enchendo de livro. Entendeu? Que é a nossa medida de amor dos três aqui. A gente É, não sabe é o certo
3: que... a ser feito. É.
1: A gente não sabe o que fazer, a gente dá livro, inclusive, né, Basta? A gente deu um livro pro nosso sobrinho de Natal, ele olhou pra nossa cara e falou: não gostei. E a gente, ok! <risos> Mais maravilha, gente! Bora falar, então, de Scott Pilgrim.
0: Scott Pilgrim, takes off ou Scott Pilgrim, a série, é uma animação da Netflix lançada em 17 de novembro de 2023 com oito episódios que adapta a obra de Brian Lee O'Malley. As HQs de Scott Pilgrim têm seis volumes na versão original. No Brasil são três volumes, cada um com duas partes. A primeira adaptação da HQ é no filme Scott Pilgrim Contra o Mundo, de 2010. Além dessa adaptação, os quadrinhos também foram adaptados para o videogame e agora a série de animação. Se você assistiu o filme e se divertiu, a série conta uma história inédita e é uma piada dentro da própria animação.
1: Vou começar essa sinopse criativa desafiando o nosso galo favorito, meu amiguinho pessoal Frango, o Galinácio, galo para os íntimos. Scott Pilgrim, Contra o Mundo,
3: é uma série de um cabaço que se apaixona à primeira vista por uma, uma moça que ele encontra... E no final, ele descobre que ela tem sete ex-namorados E pra ficar com ela, ele precisa enfrentar cada um deles de um modo especial Essa é a sinopse e é só isso que eu quero falar nesse momento
1: Inclusive, começou já falando o nome errado Embora falou o nome certo também, né? Por que, Frango?
3: Por um motivo muito simples Eu comecei a conhecer Scott Pilgrim pelo quadrinho E o quadrinho chama Scott Pilgrim Contra o Mundo Na minha cabeça, é tudo Scott Pilgrim Contra o Mundo o filme também é Scott Pilgrim contra o Mundo, a série que, que muda essa brincadeira. Mas eu conheci o quadrinho, sei lá, lá em 2008, 2009, eu tava na faculdade ainda. Eu lembro de eu juntando os trocadinhos pra comprar o quadrinho na livraria da faculdade. Eu pedi, encomendei na livraria da faculdade, que o terceiro tinha acabado de chegar.
1: Olha aí, em vez de gastar com o você gastava com o Scott Pilgrim.
3: Mais útil, né?
1: Pô, com certeza. <risos> Ou não, não sei. <risos> você se formou, né? Então tá bom. E o Basso, eu sei que também leu os quadrinhos, né?
2: A gente tem aqui em casa, comprei já o, aquele encadernadão, que são três volumes, que tem todo ele. E eu comprei, mas eu comecei, na verdade, pelo filme. Eu vi o filme e... Eu vou te dizer que eu tenho um sério problema com as coisas no sense, mas o filme ele ainda tava no limite que tava ok para mim.
3: É, você é muito racional, Bas, como é que você aguentou o Scott Pilgrim? Então, cara, não sei, cara, talvez que em algum momento virou
2: a chavinha que tudo era uma grande homenagem às outras coisas, aí beleza, mas quando eu viro a chave, mas no começo do filme que de repente o um maluco vem voando e o Scott Pilgrim simplesmente dá um, um counter nele, sabe, você fala, cara, como, né? E, e nos quadrinhos eu acho melhor ainda, né Porque nesse momento ainda, acho que foi a Kim Eu acho que é, não sei que vira e fala assim Mas o pessoal não sabe que o... Esse cara não sabe que o, o Scott É campeão de artes marciais de to... de... Do Canadá, sabe, uma coisa assim, né e, e nos quadrinhos é ótimo porque na verdade Todo mundo luta, mas assim, eu achei Cara, aí eu fui ver, falei Caramba, eu preciso ver os quadrinhos E aí eu comprei e aí eu li achei ótimo. Uh, eu acho que, inclusive, o filme faz uma boa adaptação, considerando que, pô, tem duas horas só pra caralhada de volumes pra poder adaptar. Eu achei ainda que ele foi bem bacana. E, cara, eu quando fui pra série, então, eu gostei mais ainda agora dessa daí. Eu falei, putz, eu falei, que sacada maravilhosa, assim.
1: Eu, diferente de vocês, porém nem tanto, conheci também através do filme. Aí eu descobri que tinha um videogame. E aí, para a irritação de Senhor Baço, eu comprei o videogame, fiquei enchendo o saco, quero o jogo, quero o jogo, quero o jogo, comprei. Frentei dois ex-namorados do mal, porém não consigo vencer a Roxy. Aí eu parei de jogar. <risos> Cara, a Roxy é muito difícil. <risos> o Baço deve ter ficado puto ele ficou, ele ficou porque ele falou de novo, você inventa a moto, você quer as coisas e se abandona, eu falei, cara, eu não consigo ganhar da Rox, <risos> tipo, ela é muito difícil, a cena dela é num trem mesmo, e aí você vai lutando contra vários ninjas, e aí você sobe no, no telhado, né, no teto do trem, e aí é isso, eu morro enfim, acabou ali, não consigo pro próximo ex-namorado do mal <risos> de Ramona Flowers e só pra começar eu jogo com a Kim que é muito melhor que o Scott vamos combinar. E depois é, o básico comentou, a gente tem os quadrinhos. Eu falei, beleza. Eu tinha intenção de ler? Eu tinha. Eu li? Eu não li. Mas eu trouxe vocês que leram, não é mesmo? Então, as dúvidas que eu tenho, eu consigo tirar com vocês aqui até para representar aí o ouvinte que também não leu ainda os quadrinhos. E quando eu vi o trailer da série, meu irmão, assim... Eu fiquei insuportável, entendeu? Eu Falei, meu Deus do céu, isso aqui é a melhor coisa já feita no ano. Mentira, teve muita coisa boa. Mas eu acho até o trailer, assim, espetacular. Eu acho ele muito, muito bom. E a série é lindíssima e muito divertida. E eu amo que eles colocam uma outra história, assim, sabe? É, é diferente, né? E eu acho que fica mais claro sobre o que o Scott Pilgrim realmente é, né? Pelo menos assim, na minha visão. Eu não sei se vocês acham que é a mesma história que tá sendo contada ou se a série traz um material inédito comparado com a obra original, né? Já que o filme é uma boa adaptação. E aí? É original ou é mais do mesmo?
3: Eu acho o mais legal do é que o trailer do, da série ele simplesmente não entrega nada da série, todo mundo foi pego de surpresa assim, o título, ele dá um pequeno spoiler, porque Scott Pilgrim takes off, né, tipo, tirando do Scott Pilgrim fora
1: eu queria que a tradução pro Brasil fosse Scott Pilgrim caiu fora, sabe mas aí, só o título que dá esse pequeno spoiler porque nenhum material de
3: divulgação preparou para o que era a série de fato, eu assisti o primeiro episódio na certeza de que tava só uma adaptação de novo dos do, quadrinhos. que a gente tinha tido o filme, eu falei, ah, mas tá bacana, né? Tá bonito, tá legal, os mesmos atores do filme, não sei o quê, vou assistir. Aí não é que acaba o primeiro episódio, eu fiquei, uai...
1: <risos> Ué, pera, como assim? O que é que aconteceu aqui? Essa foi a do Basco, quando eu tava assistindo, ele ficou olhando pra minha cara e falou, você não falou nada? Eu, a série do Scott Pilgrim, ele tem que voltar.
2: Eu tava assistindo ela, assistindo a série para que eu queria ver a reação dela, porque para mim, eu acho que mais do que os quadrinhos, essa série, ela essa animação, ela estava reproduzindo assim fielmente as tomadas, tudo igualzinho ao que era o filme. Inclusive, saiu uma galera falando, no quando começou a ver e tinha visto os trailers alguma coisa, que era só do primeiro episódio, falando, pô, mas os caras nem nem pra fazer um material novo, tinha gente falando que tava reaproveitando as falas do filme e encaixando. E não tava nem trazendo o pessoal pra dublar de novo. Todos, assim, os enquadramentos, as cenas, era tudo igualzinho, igualzinho, igualzinho o filme. Até o momento da, da primeira luta com o Metro Patel, que o Scott perde e morre, e voa as moedinhas. <risos> e eu olho pra Domênica, você entendeu o que aconteceu? Não, ah, o Scott pegou e desapareceu. Eu falei, não, ele morreu, voa as moedinhas.
1: Não, mas ele é coisa da série, ele não liga o... Caramba, mano, tipo... Uh... Nada, assim. Eu falei, <risos> Mas antes do frango falar, só quero deixar uma... Eu acho que a minha reação foi essa, tipo... Ele vai voltar, é só moedinha, isso não é sério. Você ouviu tanto de vezes que eu perdi o jogo e virei moedinha e voltei? Sabe? Eu acho que isso <risos> influenciou na minha experiência de assistir a série com aquele final do primeiro episódio, sabe? Porque eu olhei e falei... Agora, de verdade... Eu não sei se foi isso, se foi um realmente pensar, tá, a série do Scott Pilgrim, tipo, ele vai aparecer no próximo episódio, aí eu errei. Ou se é porque eu não prestei atenção no título, mas tava lá, sabe? Tipo, takes off, né? Ele não tem que estar tá lá, sabe? Não sei, não sei, são ideias. Mas diga, Frango, o que, que você quer comentar sobre a minha insensibilidade com relação à morte de Scott Pilgrim? Eu juro que eu tava assistindo
3: o episódio, não é que ele morreu. Eu parei assim, olhei uai, mas ele não morre, ele ganha essa luta, não é? Aí eu comecei a duvidar de mim mesmo, da minha capacidade de lembrar, e pensei, uai, mas será que ele morreu no quadrinho, Aí tem um, ele ressuscita depois, e eu tô esquecendo isso? Não é possível. Aí na hora que o segundo episódio começa com o funeral do Scott Pilgrim, eu falei, não, eu não tô errado, tem alguma coisa diferente nessa série aqui, que eu não tô entendendo bem o que que é. Vamos abraçar a brincadeira aqui, e vamos em frente. Cara,
2: o que segue depois, eu acho que é uma... Puta de uma sacada, assim, absurdamente fenomenal do Edgar Wright. Porque, cara, você tem a, a ideia de que, no, pelo menos, quando a gente vai acompanhando tanto no filme quanto na nos quadrinhos, na verdade o Scott é um escroto principalmente relacionado aos relacionamentos dele, ele é um cara que se recusa a fazer qualquer enfrentamento dos próprios sentimentos e a lidar com qualquer coisa que for desconfortável que aconteceu na vida dele né? inclusive se responsabilizar pelos erros dele, ele não assume nada e a menor probleminha, ele simplesmente foge. Porque a gente fica sabendo que ele namorou a Kim, ele vive encostado no Wallace, ele tem todo um lance com outras mulheres, que depois tem um momento também nos quadrinhos, que trabalha melhor com isso, que ele é exatamente o que a Ramona fazia, que era simplesmente... Olha, cada tanto tempo eu pego minhas coisas e vou embora E deixo os caras pra trás Sem terminar nenhum relacionamento No filme já tinha deixado claro isso que ela, Quando ela conta lá nas historinhas Ela simplesmente foi embora E os caras, porra, mas a gente tava namorando Mas tá, mas eu fui embora, achei que ficou claro que a gente tinha terminado Então assim, a Ramona também é uma escrota do caralho E aí eu achei ótimo que Essa jornada foi a jornada dela De passar por Na verdade ela enfrentou os sete ex-namorados do mal dela mesmo, pra poder sa, conseguir ficar pronta pra ter um relacionamento, que é o o enredo do, do filme, né? O Scott, ele tem que ficar pronto pra aquele relacionamento, né? Tanto que lá no final, ele vai enfrentar o o Scott do Mundo Invertido, ele vai... Uh, confessar pra Nives que ele tá, que tinha traído ela, e vai pegar o poder do auto-respeito. Quer dizer, é muito mais sobre eu ficar uma pessoa melhor pra ter um relacionamento do que uh, eu simplesmente bater em todo mundo até resolver a situação, né? Então, eu acho que foi uma puta tem ter invertido e ter mudado pra Ramona. A Ramona agora vai passar por esse processo.
1: Pra mostrar que os dois são iguais, né? Que eles são, entre aspas, opostos, mas complementares, né? Eles têm a mesma atitude. Embora eu acho que no filme... Isso não fica tão claro, não sei.
2: No filme, ele também fica um pouco claro quando o, o Scott chega a falar, quer dizer, pô, você muda a cada tanto tempo, você muda de penteado, né, de, ela muda lá de cor de cabelo, e muda de namorado tudo, quer dizer, ele, ele tá claro que ela vai fazer... O mesmo esquema com ele, que ele vai ela, ele vai simplesmente ser mais um
1: ex-namorado do mal. Isso sim, isso fica claro, que ela fica trocando. Mas eu acho que justamente por colocar os sete ex-namorados do mal de Ramona Flowers e essa história ser contada com o Scott tentando vencer eles porque eles querem impedir que ele seja o atual namorado, a sensação que pode passar se você só assistir e não pensar um pouco é de que assim, os caras eram errados e não ela sabe? Quase como se, sim o relacionamento é ruim eu tô indo embora, você que não percebeu, você que é ruim pra mim. Quando, na verdade, a série mostra que não é bem assim, né? Ela era irresponsável com eles e ela saía e eles ficaram ruins, né? Não todos, claro. Tem uns ali no meio que já era zoado mesmo, né? Mas aí eu acho que coloca essa responsabilidade em cima dela, que é uma coisa que no filme eu não lembro de ver, entendeu?
2: Quem assistisse sem prestar atenção, né? Quem... Eu não leio os balãozinhos, eu só gosto de ver o cara dando soco na cara do outro. Realmente, vai achar que é isso, mas, cara, tava lá, o jeito que ela era, contando nas palavras dela, né, aí eu fui lá, o Matt Patel mesmo, ele apareceu olhando com o cara não branco, a gente bateu em todos os caras no tipo de futebol, eu dei um beijo e fui embora, e ele, porra, mas eu, eu, eu gostava de você e tudo mais ela falou, tá, mas foi só um beijo, sai saí fora
3: mas é mais discreto, Basso o que falou aí é, é, fica mais evidente, porque assim, o Scott o tempo inteiro ele é escroto, ele é um grande escroto o tempo todo, ele tá completamente perdido ali e termina também sem saber o que ele quer fazer, né? Vamos combinar por aí, ele só descobre o amor. É o famoso poder do amor. <risos> que a gente adora, né, frango? Porém, esse é um poder do amor que eu aceito, porque ele é literalmente um poder que ele ganha. Mas no, no quadrinho e no filme, fica mais discreto essa relação da Ramona com os ex. Porque, é, assim, pensar que ela tem 20 e poucos anos, com sete ex-namorados, que com coisas que foram, tipo, passageiras... E que pra ela não significou muita coisa. Mas pros caras, pras meninas também significou. E tanto que eles guardam isso, né? Eles gostariam de voltar, talvez, porque foi marcante pra eles, mas pra ela foi nada. E esse comportamento dela a gente percebe nas entrelinhas e a série evidencia... Isso sim, de forma maravilhosa. Porque aí dá um, uma história passada pra cada um deles e mostra o tanto que ela foi escrota, sim. Ela foi escrota com todos eles, sem exceção.
1: Sim. Sim.
3: E, e eu acho muito legal
2: como que é contado na série. Cara, tem muito detalhe. Eu reassistindo pela segunda vez com a dor, você vê o, o look, o skate dele quebrado. Quebrou o skate da vez que ela foi embora. Aí, tipo, mano, o cara guarda o skate quebrado ainda, sabe? Como um lembrete de olha. Não, né? Tipo, tomar cuidado, né? Com, com relacionamentos. A, a parte que no filme fica talvez mais indireto, né? Talvez mais sutil. Pô, ela namora os dois irmãos ao mesmo tempo. Você vê ali nas entrelinhas do filme que eles não sabiam que ela estava namorando os dois ao mesmo tempo. Né? Então ela também estava traindo eles. Ali fica mais claro ainda na série que ela fala, eles eram uns pegadores e eu decidi dar uma lição neles sendo uma pegadora também e traindo os dois. E fazendo os dois de otário, sabe? E aí eu olho e falo assim, então, né? Você não combate o um negócio na mesma moeda, né? Se você quer ser uma pessoa melhor, né? Você só tá se igualando. Né? Então eu acho que é, é um negócio muito assim, na série ficou. Eu gostei demais que eles colocaram isso, e é uma puta de uma jornada, no caso da Ramona, né? Muito parecido com o Scott, também enfrentando o set, né? Porque teve um episódio pra cada ex-namorado. Né? Eu achei muito bom isso.
3: Eu acho que é até melhor que a do Scott, se meu uso, dizer isso. Porque o do Scott, muitas vezes, é porradinha. E na série teve um desdobramento da personalidade dos ex da Ramona. Coisa que não tem nem no quadrinho e nem no filme. No quadrinho e no filme eles são só os ex da Ramona. Ali não. Ali eles têm personalidade, você entende como é que, que eles funcionam, qual que foi o papel deles junto com a Ramona. Enfim, tem todo um background ali que mostra que eles são pessoas e que ela quebrou o coração
1: deles. E é isso aí. Mas eu acho que a diferença tá justamente aí, né? A gente conhecer quem são os sete ex-namorados do mal da Ramona. Se a gente olhar só de uma maneira um pouco mais prática, por exemplo, tem uma deles, que eles se beijaram uma vez, e ela foi embora tá, você vai numa festa, beijar alguém, isso dá direito da pessoa a se tornar um ex-namorado seu do mal e querer impedir qualquer relacionamento seu no futuro, meu, isso não é nada saudável
3: a pessoa
2: é emocionada ali não é bem isso, né, eles eram da mesma escola, da entender que eles eram bem novos, era mesma da mesma escola é considerado um namorinho né? pra que, assim se ela tivesse 25 anos numa balada isso não é nada com 13 anos, você dá o primeiro beijo, finalmente, alguém que tava na mesma escola que você, depois de vocês terem lavado o chão com todo o time de futebol americano, aquilo ali é, é alguma coisa, teve uma conexão ali. Sim. Tanto que os relacionamentos dela também vão amadurecendo, né? Que os gêmeos mesmo ela vai pegar só na faculdade. E nos gêmeos elas namoram mesmo.
1: Conforme a gente conhece a liga dos ex-namorados do mal, no filme a impressão que dá é que eles não eram bons pra ela e que de alguma forma ela escapou deles, entendeu? Tanto que o Scott tá o tempo todo meio que tentando vencer eles pra impedir que eles impeçam ele de conseguir ficar com a Ramona. Sim na série a gente tem a dimensão de que, olha, as coisas não são tão assim, sabe, os caras são do mal porque assim, né, eles ficaram ressentidos, não resolveram isso eles têm vários problemas deles mesmo que eles precisam se acertar com eles e com ela também, porque é um direito deles, beleza, mas isso também não dá o direito de você querer impedir a menina de ter outro cara, né, você entendeu? Ou outra menina, no caso. Por isso que eu falo pra você, tem algumas coisinhas que escapam que você tá
2: vendo que tem alguma coisa errada ali. Né? Por exemplo, da Roxy. Ela vira pra Roxy e fala, era só uma fase. Ela falou, porra, não era só uma fase. A gente, tipo, namorou. Que é a típica coisa foda de falar pra alguém, né? que quando você fica com alguém no mesmo céu, fala assim, não, era só uma fasezinha, sabe? E falei, porra, quantas vezes será que a Roxy ouviu que ela, ela que também, o, sei lá, a sexualidade dela era uma fase? Então, sabe, você vê que ali não é um negócio já, tipo, legal. Sim. O, o jeito ali que o, o pessoal reage quando ela fala, eu acho que o único que não é é o Gideon, que ele parece ser, sim, um cara filho da. né? Mas na série também mostrou que ele também é, né, Ele continuou. Que ele é o
1: mal restante, mesmo, né? Ele gosta de ser mal. O restante você via conforme
2: ela falava, os caras respondiam que os caras reagiam. Falavam que, tipo, não, não foi nada assim, né? Na cabeça dela talvez foi. Assim como pro Scott, na cabeça dele, não tem nada demais, né? Eu, eu não pedi a naive em namoro mesmo, então será que eu tô namorando com ela, né? Então se eu não tiver namorando, eu também não tô traindo, né? Então dá um problema aí, sabe? Na verdade, são pequenas mentiras que você conta pra si mesmo pra justificar. E eu acho que no filme já tem, mas eu acho que. Talvez no filme tenha ficado muito sutil mesmo.
3: No quadrinho, é um pouco mais evidente do que no filme. Porque tem a parte que a Ramona some no quadrinho. Ela literalmente desaparece, assim. Aí ele fala que, que ama a Ramona e tal, não importa o que ela fez, de onde ela veio. Aí ela solta um... Eu fiz muita coisa errada. Eu sou uma pessoa má. E aí ela some. Ela agradece o Scott e some. E aí o Scott vira um, um grande nada, assim que aí ele perde o chão dele Até aparecer o Gideon e matar ele Que é que ele morre também no, no quadrinho
2: No filme ele morre a primeira vez Ele enfrenta lá o, o Gideon lá Que ele passa lá pelo... ai ah, é para aquele elevador, né? Que tem que passar a senha E aí ele sobe O Gideon tá lá em cima, lá no pódio Ele se enfrenta tudo mais E ele mata o Scott, e aí o Scott vai lá pra aquela via subespacial que a, a Ramona usa pra, pra atravessar no meio da cabeça dele, e aí ele tá lá e aí ele pega uma vida extra e aí ele retorna. Aí, a primeira vez que ele foi, o Guilherme falou assim, você veio até aqui por quem? Eu falei, eu vim pela Ramona, né? E aí quando ele volta depois da morte, ele falou assim, olha, você tá aqui por quê? você não assim, eu tô aqui por mim mesmo. né E aí sai a espada no meio do peito dele de, o Scott ganhou o poder do Respeito E aí ele, na verdade, vai nessa onda de, olha... Na verdade, eu tô aqui por mim, eu não tô aqui por outra pessoa. É menos o poder do amor, e é mais o poder da autoestima.
3: Eu gosto que essa cena no quadrinho, ele ganha o poder da compreensão e uma nova camiseta.
1: <risos> é uma história didática sobre responsabilidade nos seus relacionamentos, né? Que toda narrativa não é bem aquilo se você só ouvir um lado da história. Continua a mesma coisa na série,
3: eu acho, assim. Que aí é do outro lado, é o lado da Ramona, de como que ela tratou os ex dela... Mas continua a mesma discussão Tanto o quadrinho, quanto o filme Quanto o jogo e quanto a série Eles são quatro formas diferentes de contar a história cada uma do seu jeito e cada
1: uma maravilhosa do jeito que é. Olha, sobre o jogo eu não consigo te dizer porque eu não desbloqueei poder nenhum. <risos> tá? então, eu vou ficar devendo aqui a informação, gente, eu só virei moedinha.
2: Mas o quanto que é foda aqui na série, eles incorporaram o jogo, era uma mescla de influências, né, o filme gerou o jogo que depois veio a série que se espelhou no filme, mas se espelhou no jogo também, também nos quadrinhos, então as referências vêm de muitos lugares lugares, né? Não só da parte de história Como a parte de estética também Porque uh, vai misturando muito E aí ele vira realmente Um baita de um projeto transmídia Desse que envolve tudo né? E eu acho que isso que é bom na série Ele é um daqueles estilos de adaptação Que você pode assistir E você vai ter uma outra experiência Não só para mudança de mídia, mas vão abordar também de um outro jeito e elas, como o Franco falou, elas vão se complementando E cada uma delas vai acrescentando mais uma camada para essa história
3: E eu não consigo te dizer algum produto cultural, assim, recente Que tenha feito quatro versões diferentes de si mesmo E todas elas tão boas Sem se repetir, inclusive
2: E aí, de novo, no final das contas A série, retomando a essência do que é o, os quadrinhos e o filme é o Scott contra ele mesmo. É ele lidando com os problemas dele, né? No, no caso, lidando com o Scott do futuro, né?
3: Tanto que o episódio final... Eu acho que é o episódio final que é o mundo contra Scott Pilgrim. Ao contrário do título da obra mesmo, que é Scott Pilgrim contra o mundo.
2: E aí eu acho ótimo, porque eu acho muito foda quando vem essa luta final, que é lá Scott Pilgrim versus the world, né? Tipo, cara, é, é, é fantástico, cara, que tá só ele,
1: velhão. É melhor do que isso, é Scott Pilgrim versus Old Scott Pilgrim, que são os 40 anos. Depois vem um Scott Pilgrim versus Older Scott Pilgrim, Sabe? <risos> Tipo, é muito zoeira, sabe? O Old já tem uma
2: faixinha grisalha do lado e tem trinta e poucos anos. Eu falei, caralho, mano, é muito uma visão realmente
3: de adolescente, né? Você também tem mexinhas grisalhas. Não, mas já
2: tem mecha grisalha já faz uma caralhada de anos, eu não sou referência.
3: Então, baço, não é a visão estereotipada aí, não, ó. Ah,
2: não, mas no quadrinho <risos> tem toda uma, um, uma, um, uma semiótica que aquela faixinha... Tipo, a lá o Nick Fury tem, que é pra mostrar, tipo... Esse cara já é um cara experiente, que né, tipo, já é um cara mais velho. E o Scott, de 40 e poucos, ele tá inteiro, cabelo branquíssimo, branquíssimo, branquíssimo. Eu falei,
1: caramba, cara. Mas vocês estão falando dessas diferenças entre as histórias? Eu tenho dois pontos. Um, o quanto que é genial, realmente, a série... Porque você vê lá, ah, é mais uma série de Scott pego, ah, eu não aguento mais, é a mesma história, nossa, o quadrinho é igual ao filme, o filme é igual o jogo, não sei, gente, né? Mas enfim, nossa, agora é uma série, e aí você dá o play e assim, ha. Não é a mesma coisa, sabe? E aí você fala, olha! não é bem a mesma coisa, pode assistir né, então é, é um lance bem inteligente deles terem feito isso, ao mesmo tempo que a Ramona vai se responsabilizando sobre os atos passados dela e lidando com as consequências dos atos dela, e quando o Scott volta, porque ele fica basicamente a série toda fora, e só volta nos episódios finais, a gente tem o Scott tendo que enfrentar ele mesmo, por quê? Porque ele não melhorou, e aí eu acho que é o tapa na cara final, se bem que tem ali uma explicação Bem, né? A prova de burros, né? Quem não entendeu, vamos explicar, né? Esses dois não eram boas pessoas, nã, 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 nã. E aí, mas tem esse gancho dele contra o, o Scott Pigur, velho e mais velho, que é falando o quê? Filho, se você também não melhorar, não importa o quanto que ela amadureceu, então Esse casamento não vai dar certo, né? Então, eu não sei o que falar. Oitava Maravilha do Mundo. Muito bom. 10 de 10 essa série. Alguém realmente ficou muito apaixonado. Eu adorei. Eu achei lindíssima. Eu achei muito, muito, muito divertido de assistir aquilo. A
3: série ainda dá... A gente falou dos ex da Ramona, mas dá ainda um, uma camada essa pra ex do próprio Scott, né? Pra Envy Adams. O episódio do funeral que ela aparece, pelo amor de Deus... Você olha assim, ah tá, e transformou numa coisa dela. Ela é o grande Chan ali. E obviamente você tem que. Você tem a. Bril Larson pra poder fazer isso, né? Então aproveite o Bril Larson nesse momento.
1: É, embora pra mim a melhor coisa da Envy é quando Todd Ingram, que ele é o, o namorado vegano. <risos> E aí, amo essa zoeira com os veganos, mas enfim. <risos> que ele acaba se envolvendo com o Wallace, né? E aí ele termina com a Envy. E aí ela tem a Envy, né? Obrigando a Ramona a lutar com todos os dubladores do Wallace que são iguais a ele. E choram, maravilhoso. Porque mostra que tem uma maior sensibilidade. E assim, pra mim, o ponto da Envy ali não é nem no funeral, sabe? Porque no funeral e ela dançar em cima dele, nada mais é do que qualquer pessoa que teve um relacionamento ruim e assim, nossa, o dia que a fulano morreu eu quero dançar em cima do caixão, sabe? É isso que ela faz, né? <risos> ela faz um show no funeral do Scott, literalmente, Nós chama atenção pra ela. É bem massa, assim, eu acho muito legal. Depois, ela também ter esse tapa na cara, sabe, com o Todd. E Faísca, gente, vocês tinham sacado que... O Todd tinha visto as faíscas, mas o Wallace não? Sim. Sim. Jura? Porque pra mim, eu achei que os dois tinham e que o Wallace tava querendo ensinar alguma coisa pra ele. Porque eu tenho mas por que, que o Wallace tá fazendo isso? O Wallace é tão legal, mas ele pode fazer isso, não tem problema, todo mundo tem direito de errar. E não, eu só fui perceber que ele não tinha visto no final.
2: O Wallace não é um cara legal não, viu? Ah! Aliás, tem pouquíssimas pessoas legais de verdade nessa série, né? O Wallace... Não é uma delas também
3: Talvez a única pessoa
1: legal na série Seja a Knives A Knives Child. Sim E talvez o Neil. É, mas a Knives é porque ela é de fora do grupo, né? Porque claramente esse grupo é tóxico, né? Esse grupo não é saudável, né?
2: No, nos quadrinhos eles desenvolvem muito mais também Tem uma fase que quando eles descobrem Que a Rabona se envolveu com a Roxy Que é gay aí os caras falam assim Todo mundo é gay E aí de repente todo mundo no quadrinho se pega <risos> A Kim ela namora com uma menina Agora que eu não lembro quem que é mas o Stephen lá, que é o, o, o líder lá da banda, namora com um cara. Tipo, todo, todo mundo, sabe? Tipo, pega alguém do mesmo sexo, assim. Todo mundo, assim, no quadrinho. É muito, é muito engraçado, assim, que é, é, Você não sabe o quanto que isso é, é, é real, quanto que é da cabeça do Scott, né? Mas é, é muito bacana essas partes.
3: Uma coisa que também só tem no, no filme, que eu acho maravilhoso e que eu fala até hoje, que é a L Word. I'm in mean lesbian. Que era pra falar love. É, exatamente quem é o Scott. Ele não consegue falar que ele tá apaixonado.
2: E eu acho muito legal também a, algumas coisas da série. A Ramona trocar de cabelo toda hora. Isso é seu início. Né? Que também mostra uma coisa ali de, de repetição. Dia após dia. A vida dela tipo, tá, tá se repetindo e não vai pra frente enquanto ela não não resolver esse negócio do Scott.
1: Você tá errado com relação a isso, tá? O fato dela resolver uma coisa, significa que ela é uma nova mulher, então ela muda o cabelo, que é como nós fazemos. Exatamente, Mudou é isso que eu ia qualquer falar. qualquer coisa, eu mudo o cabelo.
3: É
2: justamente o contrário. Pra mim, dava uma sensação de repetição, sabe? Porque todo episódio começa com ela fazendo exatamente a mesma coisa. E os passos pra pintar são igual, né? São, é, é tudo assim, um negócio muito mecânico, assim. Dava, dava a entender mais num sentido de repetição, de, sei lá, de dia da Mar moto de continuamos aqui atrás dessa mesma coisa, do que não, estamos evoluindo, estamos progredindo sabe
3: o procedimento é o mesmo mas o resultado é diferente ela tá mudando ali de personalidade, como se fosse é o level up
1: dela é a mudança de cabelo como toda mulher, você termina um relacionamento, o que você que faz? você muda o cabelo você começa um relacionamento, o que você que faz? você muda o cabelo você brigou com alguma amiga, o que você que faz? você muda o cabelo você acordou com um tédio não tem o que fazer, o que você que faz? você muda o cabelo é o que a gente faz. <risos> é isso, gente. É, porque é, tem muito a ver com autoimagem isso, né? Com você ver ou buscar ver alguma potência em você, alguma coisa nova que tá ali, então você dá uma forçada nesse visual. Isso é muito, enfim, sei lá por que a gente faz isso, mas é importante para nós mulheres eu não me culpo. É, porque eu sou igual também. Se bem que eu ceguei o facho no cabelo vermelho, porque a vida está boa. Mas, de vez em quando, eu dou a louca. Eu corto uns penteado louco, sabe? Então, eu só, só rola. Cansei de tudo. Corto o cabelo. Melhorei alguma coisa. Corto o cabelo. Vou comemorar. Corto o cabelo. É mais nesse sentido.
0: Scott Pilgrim Takes Off tem várias referências e piadas internas com relação a ela mesma e ao filme. Na série, Ramona Flowers é uma entregadora de DVDs de uma locadora chamada Netflix. Além disso, dentro da série tem um filme chamado A Preciosa Vidinha de Scott Pilgrim, dirigido por Edgar Wrong. E o filme, lançado em 2010, foi dirigido por Edgar Wright.
1: A gente tá aqui, ó, debolhando em Bolhas de Amor, por Scott Pilgrim, Tech off. E eu queria saber se vocês têm alguma crítica. E eu tenho uma crítica, porque, cara, a Kim não aparece na série. Eu queria a Kim. Eu gosto muito da Kim. E não tem tanto a Kim.
3: É, não, realmente não tem quase nada dela.
2: Cara, eu não tenho, acho que, nenhuma crítica. Assim, não teve nada que eu senti que tivesse faltando, que precisaria ter mudado ou, ou melhorado, assim. Acho que ela foi bem bem fechadinha nisso, até porque eu acho que até fica difícil apontar alguma coisa, porque foi criado um, um conteúdo completamente novo a partir do final do primeiro episódio. Cara, trouxeram de volta os mesmos dubladores, os mesmos vice actors, né, que eles falam. A estética inteira, ela mantém a mesma do, do quadrinho do filme, do, do jogo, ela se conversa. Então, assim, talvez se fosse que ele tinha alguma coisa, seria aquele final de Ramonas se fundindo, sabe? E... <risos>
1: Demais.
3: É, entendeu? Ela é nem cafona, é meio sem sentido, sabe? Ela... Mas eu não espero Como nada ser... com sentido em Scott Pilgrim, eu só aceito. É,
2: então,
1: então, tudo bem. Eu estou falando, se tivesse que falar alguma coisa, mas assim, é isso, assim, não eu tem problema. Eu achei prega, pra caramba, achei cafona. É o Megazord, né? Que tem que ter em qualquer jogo, sabe? Você funde com outra coisa, vê uma coisa maior, e aí vê aquela voz do Além, sei lá de onde veio. A voz com um reverb fortíssimo Achei que a hora que acabou Falei, nossa, que bom que acabou Eu não, não tenho nada contra, não, eu tô de boa Eu tô, tô tranquilo, pra
3: sério, do jeito que ela foi me entregue assim.
1: Nossa, mas como vocês são chatos A gente não vai criticar nada? Semana passada A gente passou uma hora e não sei o que lá Criticando assassinos da Lua das Flores E aqui Scott Pigman é tudo perfeito Maravilhoso, não mudaria nada Só eu colocaria um pouco mais de Kim?
2: É, é isso aí, cara, tipo, um pouco de droga Um pouco de salada, e é isso <risos>
3: E nesse
1: caso a gente tá falando da droga Será? Depende do, Depende do seu estilo de vida e Da sua interpretação do português Não é mesmo?
3: Porque esse tan de alucinógeno Tem que consumir pra entrar de cabeça Scott Pilgrim,
1: eu tô de boa, é droga <risos> Maravilhoso Eu o quanto vocês estão felizes E agradecidos por não ter A possibilidade, ao menos até agora Lançamento desse episódio Espero que seja até o lançamento do episódio Porque né, entre gravação e lançamento Temos uma semana onde tudo pode acontecer Mas até o momento da gravação Não teremos segunda temporada De Scott Pilgrim Takes Off E o quanto vocês gostam disso Eu amo
3: O Edgar Wright falou que não tem mesmo assim, Não tem ideia, não tem nada E o Brian O'Malley também falou alguma coisa nesse sentido, que não tem nada direcionado pra ter uma segunda temporada e pra mim é isso aí, não precisa ter tá fechado, acabou a série ali tá ótimo, e pra mim acabaram a não ser que tenha uma outra adaptação, em outro meio sobre Scott Pilgrim, que vai fazer a gente ficar surpreso de novo, pra mim encerrou o ciclo Scott Pilgrim perfeitamente eu acho.
2: Não acho, né? nem que não precisa acho que não tem como sabe, continuar Uh, não existe material para se fazer depois disso Eles resolveram literalmente Todos os problemas de todos os personagens Sabe? Uh, a não ser que eles queiram Continuar a história de mostrar a vidinha Agora de casado dos dois Sabe? Mas assim O Scott Pilgrim não é sobre isso, né? É sobre eles se resolverem e crescerem E amadurecerem e, e foi! E nessa parte já tá explorado Já os vilões A Ramona, o Scott E agora só tem pra
1: dizer que a próxima mídia agora tem que ser uma peça de teatro. O musical Broadway. É o precioso musicalzinho de Scott Pilgrim, acho que chama, né? O musical. Acho que é uma coisa assim, cara, é maravilhoso. Não, musicalzinho me quebrou as pernas, eu confesso. Musicalzinho acabou comigo, assim. Eu achei maravilhoso.
3: Até porque o nome, eu gosto muito do o primeiro volume do quadrinho chama a Preciosa Vidinha de Scott Pilgrim. É um dos nomes mais legais de todos.
2: É, traduz muito, cara, porque assim, cara é uma vida de merda, entendeu? Pelo amor de Deus se eu usar a esquerda, tipo, cresce Sabe, você tá morando de favor no, Na casa de um amigo seu superando tudo que você pode dele Sem fazer nada na vida, tocando música Cara, o que, que você tá fazendo?
1: É, a preciosa vidinha É isso, inclusive, vocês podem Pegar esse pedaço aí do final Da fala do Baço e mandar pra aquele Seu amigo ou sua amiga que tem uma Preciosa vidinha, entendeu? Porque isso aí deve ter tido algum CPF, não é possível Foi uma indireta pra mim, Baço? <risos>
2: Depende, você <risos> mora de favor Na casa de um amigo seu e divide a cama com ele Se não, não
3: Não, graças a Deus não
1: Ah, então tá bom, então não foi pra você <risos> Maravilhoso, gente Muito bom, eu gostei muito da série também Tô muito feliz que acabou né? No sentido de não temos possibilidades né? Não queremos fazer uma Uma segunda temporada Porque eu acho que a história tá fechada E é uma história muito boa E eu acho que não precisa criar um material novo, sabe eu acho que tá tudo ali e... Pô, quero assistir o um filme, tem o um filme. Quero ler o HQ, tem HQ. Quero ver a série porque é bonita, divertida... Tem os fights no meio, então faça isso. Quero morrer, virar moedinhas, tem o jogo, sabe? Então, eu acho que tá tudo ali bonitinho. E eu agradeço demais por vocês terem topado gravar esse episódio. Eu queria fazer uma pergunta
3: antes da gente acabar. Eu aqui pra completamente destruir a pauta, destruir é, o tempo sim, de gravação. Nossa, gente, é eu tentei,
1: eu tentei. Frango versus domenicamente ah. <risos> fight, vai <fight. risos>
3: com essa nova visão da série dos ex-namorados qual foi o
1: ex-namorado que vocês gostaram mais? Lucas Lee eu já gostava muito da Roxy, né pra mim a Roxy de todos os ex-namorados do filme pra mim era era a melhor assim, pra mim foi que ficou mais claro que foi uma injustiçada na mão da Ramona então ela continua sabe, lá no top Agora, o Lucas Lee, eu acho que ele tem muito destaque, ele é alguém bem apaixonável, assim, na série. Eu gosto muito do Lucas Lee também. Eu
2: gosto, eu gosto quando ele muda, eu gosto quando ele vai viver lá com o Gideon, <risos> tá ligado? Jogando videogame. Nossa, maravilhoso. E depois ele termina na cafeteria, sabe? Tipo, trabalhando lá. Inclusive, eu acho que ele tem um destaque bem maior do que os outros
3: também o tanto que o Chris Evans cresceu. É, talvez seja também por
2: isso, né, por causa do ator. O Metal Patel também tem um destaque muito grande nessa versão, porque antes ele aparecia literalmente cinco minutos só, né? Então. Mas eu achei, cara, que eu achei ficou bem legal dele, achei legal a construção dele, do porquê que ele fez aquilo ali, depois o que ele mudou, e aí o que foi passando depois que ele decidiu parar com a, com a carreira dele então, né, por causa do negócio do filme. E, e a gente acabou nem falando, mas que genial que foi você colocar o filme que tá sendo filmado dentro dali ser o filme que depois o Edgar Wright fez fora, né? Cara, isso foi... Absurdo. Inclusive aparecendo lá Edgar Wrong. Né? <risos> Cara, os detalhes são, são maravilhosos, assim. Mas eu, acho, eu gostei bastante. Ali você, Frango, o é que você achou mais da hora aí do set?
3: Eu, eu gosto bastante do Lucas Lee também. Mas eu gostei bastante do episódio do, do Todd. Ele e o Wallace. Se descobrindo ali com o apaixonado pelo Wallace. As faíscas. E depois a faísca realmente aparecendo pro Wallace. E vamos considerar que o Wallace é, agora é um M-winner, né? Que é o Kiran Culkin.
1: É, exatamente. Conhecido, gente, como o mais normal, embora nem tanto, de succession. <risos> Vou jogar assim, se matem aí nas opiniões <risos> de vocês, eu não me importo, sabe, é isso.
3: <risos> mas, é, mas eu acho que é o Lucas Lee e, na sequência, acho que o Todd. Eu acho que é o episódio dele. E o episódio dele, inclusive, a Ramona fica mais de fora, né? Porque acaba sendo uma relação mais com Wallace ali.
1: E aí é muito interessante isso, porque tudo isso que a gente tá falando, né? Da Ramona, se assim, entendendo com os ex, porque os ex querem, né? <risos> voltar com a Ramona, alguma coisa assim. O Todd é o único que tá cagando, né? E aí depois você entende o porquê, né? Ele tá no bonde porque ele tá no bonde porque ele tem uma mágoa. Mas em nenhum momento dá a entender que ele quer voltar com ela.
2: No filme, quando ele enfrenta o Scott, é muito mais porque a Envy quer que ele enfrenta o Scott. Sim!
1: Tem a ver com a Envy, não tem a ver com
2: ele. E ficou bom na série que ele... Que foi mais ou menos na metade da série. E deu um respiro porque com muito focado sei lá na Ramona. E foi bom ela dar uma saidinha e voltar depois. Sabe, que dá uma, uma respirada Pra série e aí ela retorna
1: E eu acho também que coloca Pensando aí na narrativa do, Dos ex-namorados, né Que ela fala pra ele, né, você fez isso E ele, cara, assim, você nem foi tão importante Assim, dá uma baixada <risos> de bola Assim, nela, né, meu, nada a ver Sabe, a gente teve, foi legal, não foi Tipo, acabou, dane-se, sabe Aí que você vai entendendo, né, mas por que que ele tá na liga Ele tá na liga porque, por coincidência Né, ele é um ex-namorado E to estão todos lá e aí, eu acho que isso dá pra colocar também uma coisa que assim, olha, a Ramona não é de toda amar, sabe? E nem todos os ex-namorados também têm grandes ressentimentos. Então, tem uns tão solar porque o movimento é esse, o movimento é sexy, sabe? Então, é, eu acho legal, assim. Eu, eu gosto muito também. Da relação que ele tem com o Alice. É infantil, é óbvio. Você sabe o que vai acontecer, sabe? Fala, trailer, sabe? Você sabe o que vai acontecer e você ri. Você tá esperando. E, e vem, aquilo vai te dando um alívio, assim, na alma, né? Porque é, é muito engraçado. Eu concordo com vocês, assim. Pra mim, o Lucas Leão é melhor, vem o Todd, mas eu gosto e ainda gosto muito da Roxy. Pri principalmente porque a Roxy, eu acho que é a que fica mais claro quanto que a Ramona Ela é irresponsável, igual o Scott, no sentido de ir embora. Entendeu? Porque na série ela não fala Olha, foi só uma fase Né? Ela simplesmente cata as coisas e vai embora E ignora o sentimento que a outra pessoa tem E o fato Já que a gente tá falando dos ex, vai Vamos falar dos gêmeos Porque eles ficam meio jogados de lado
3: Os gêmeos são jogados de lado em todas as mídias
1: Assim, <risos> eles não importam muito, né? <risos> é
3: Não grande foda-se pro gêmeos É impressionante Nos quadrinhos quase não tem deles No
2: filme, então, eles não tem nem fala, cara, no filme Eles estão lá só tocando E de repente eles se enfrentam
1: é, mas eles têm um, um lance diferente né, não é bem a linha do Todd, mas eles se recusam a lutar com o Scott porque eles falam que eles vão ser amigos no futuro
2: esse penúltimo episódio onde a Ramona vai com o Scott e fala assim nós vamos bater e eles veem todo mundo e aí ninguém mais quer lutar com eles cara, eu acho isso é tão bom, porque assim, cara a gente já resolveu os problemas pra tipo, resolver, sabe o que vocês estão uhum. fazendo aqui ainda? Eu acho ótimo, cara Porque eles vão chegando no Thor e falam assim Cara, eu não tenho, você só me deve um balde de pipoca agora O Lucas Lee fala assim Eu tô aqui só pra assistir o musical, sabe? <risos> o Metal Patel assim cara, é minha grande estreia não me enche o saco sabe, tipo é muito assim gente só vocês estão preocupados ainda com isso ninguém vai estar tá preocupado com isso demonstrando que na verdade a grande batalha mesmo é deles, né tipo, é interna é o Scott com ele mesmo a Ramona com ela mesma né porque cara, nós não
1: somos o problema né? nós não somos seus adversários depois que já se resolveu tudo já se assumiu a responsabilidade agora é terapia, né assume seus B.O. e resolva com você, né, <risos> né? o último boss sempre a gente mesmo né? não é o amiguinho e, Frango, você queria participar do filme ou do musicalzinho?
3: Eu ia querer participar do musical. Musicalzinho. <risos> musicalzinho, desculpa. Eu ia querer. Óbvio que eu ia querer participar do musicalzinho.
1: Bem e você, Baço.
2: Ah, eu queria participar do filme. Eu acho o filme muito, muito bacana. Eu não sei, pra mim fica mais absurdo ainda tudo do Scott Pilgrim, quando você coloca live action, sabe? Porque ainda na animação, no jogo, você é mais tranquilo, mas no live action, cara, o Michael Cera com aquela cara de quem, sei lá. Cara
3: de Scott Pilgrim. Ele tem, cara
2: foi a melhor escalação possível, ele nasceu para esse papel. Cara, ele tem a cara de quem é um zero à esquerda completo inútil
3: <risos> tal qual todos os papéis do uma coceira. <risos> é, é a mesma coisa em Juno, a mesma coisa em Superbad, a mesma coisa em Arrested Development.
2: Pô, mas eu acho ótimo, cara, que ele não chega nem a ser ruim o suficiente numa coisa pra isso destacar ele Sabe, é até nisso Aquela coisa que a estatística fala que não existe Que ele é o, o ser humano médio O ser humano médio não existe, né? ele é Nem os defeitos dele se conseguem destacar Ele, sabe, de tão, sei lá Completamente esquecível que ele é Eu acho muito bom
1: Só fazer aqui um, um acerto na fala do básico A gente tá falando dos personagens do Michael Cera, tá A gente não tem nada contra o Michael Cera Não é ele Então é isso, gente, com personagens medianos Mas nem tanto, né, sendo seus protagonistas Porém nem tanto também Scott Pilgrim Takes Off é uma, é uma boa série. Vale a pena assistir e reassistir. Vale muito, muito a pena. A dublagem está espetacular, tanto no português quanto no inglês. Então, vale a pena assistir. E aí você pergunta, por que, Domênica? Eu vou te falar que eu comecei a assistir em inglês com legenda em inglês. A legenda sumiu, mantive em inglês. Magicamente, ele mudou para português com legenda em português. E aí foi falei, gente, eu não sei o que tá acontecendo. Aparentemente, a Netflix quer que eu tenha todas as experiências. Eu só fui deixando por preguiça de mudar no menu, sabe? Então... É, tá muito, tá muito boa, tá muito boa mesmo. Inclusive, a dublagem em português pra série é muito legal também. Assim, eu acho, eu gosto de desenho dublado, né? Então, funcionar bem. Senhores, podemos ir agora? Agora sim. Resolvemos todas as nossas questões de relacionamentos?
2: <risos> não, mas podemos ver
1: Nossa, que isso, gente Ok, DR ah, Ele não descobriu o poder ainda do autorrespeito Enfim <risos> É isso <risos> Vou ver se eu consigo descobrir o poder do amor Após essa gravação E, gente, ó Excelente estar com vocês, Frango. Redes sociais onde as pessoas não devem te seguir.
3: Não me sigam no Twitter, que é arroba ofrango, porém sigam no Instagram, que lá é coisa séria, é séries, filmes, livros e afins, que é do Frango.
1: Isso é sério, gente, isso é literal. Quem avisa salva vidas, entendeu? Não é zoeira, não sigam ele no Twitter, sigam no Instagram. Senhor Basso, digníssimo. Redes sociais.
2: No Twitter você me encontra lá como o arroba senhorbaço, senhor escrito por extenso baço com dois S, e é só lá que eu tô mesmo.
1: Muito bem, eu tô no Instagram principalmente agora, em Domenica Underline Mendes, essa também é a minha arroba no Twitter, porém o Twitter não está entregando o meu conteúdo então eu estou aos poucos só dando RT nos episódios que eu participo, que eu gravo, que eu produzo que eu edito, então a gente não vai chegar pra você se você me seguir lá, então me segue no Instagram ou no Blue Sky, onde normalmente eu falo mais Asneirinha, e no podcast Estúdio 31 também, e a gente tirou o áudio, né, de finalização desses episódios, mas o Perdidos na Estante também está no Twitter e no Instagram, principalmente no Instagram, em arroba pode pódio de podcast, então POD de mudo e também tá lá no Twitter em arroba perdidosestante. Então, se vocês quiserem seguir para acompanhar o que a gente posta, é só vim junto. Semana que vem eu volto com a Yasmin Evaristo, que é uma crítica de cinema, que fazia parte do saudoso Feito por Elas, um podcast de cinema muito legal, que se você não conhece, conheça, mesmo ele tendo acabado, tem muito conteúdo bom. E nós vamos falar sobre O Silêncio dos Inocentes. Então dá tempo aí de você assistir o filme, ler o livro se você quiser, tenho certeza que esse papo vai ser muito, muito bom. E a ideia, sim, é fazer Episódio sobre a trilogia Hannibal, né? Então vamos ver o que que sai do papel aí nas próximas semanas e depois vem a Amandinha de volta pra fazer o balanço final sobre a primeira temporada de Percy Jackson que tá na Disney Plus. Então, boa semana! Até semana que vem, se cuida! Beijo, meninos!
3: Beijos!
2: Beijo!
1: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Instante. A apresentação foi de Domenica Mendes, Frango de Assis e Senhor Basso. A pauta é de Domenica Mendes, a produção é de Domenica Mendes, o assistente é de Leonardo Tremesquin, a edição é de Leonardo Tremesquin, a narradora da vinheta é Jo Bonner, a montagem da vinheta é da Isso Aí Design. Nesse episódio foram utilizados trechos do trailer da série Scott Pilgrim Takes Off, da Netflix, lançada em 2023.